1: Muita negociação e debates em torno do marco civil da internet marcaram a semana na Câmara. Mesmo sem acordo, os deputados iniciaram a discussão da proposta. A principal polêmica? A neutralidade da rede. Ou seja, os usuários devem ser tratados da mesma forma pelas empresas que gerenciam o conteúdo e pelas que vendem acesso à internet. Colbert Martins, do PMDB da Bahia, criticou a regulação da internet.
2: A liberdade na internet é um bem mais fundamental ainda. A possibilidade de controle da internet é real. Existe em Cuba, existe na China, existem vários países que limitam o uso da internet. E na hora que você dá a uma pessoa, a um presidente, a capacidade de, por decreto, regular mídia, regular velocidade, regular conteúdo, nós estamos nos aproximando, senhor presidente, de uma possibilidade, de alguém que use esse poder de forma negativa. Marco civil, senhor presidente, não. Marco governamental. Porque a sociedade civil... Não precisa de tipo de lei desta
1: Se há crimes, vamos punir os crimes Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, defendeu a regulação
3: Eu vejo o deputado Colbert Martim aqui falar preocupado Porque Cuba, China ou, ou alguém controla a internet Deputado cobert Martim, quem espionou a presidenta do Brasil Quem espionou a primeira ministra da Alemanha Não foi Cuba e China não Foi os Estados Unidos Através da internet Então não vamos ser ingênuos que esse instrumento não pereça uma regulação. Claro que merece uma regulação. Nós não, nós não podemos é criar mecanismos de cerceamento, mas de regulação e do espaço legal tem que existir. É da vida, é do mundo. Caso contrário é se entregar ao mercado para que ele faça a regulação. Ora, o mercado regula na lógica do lucro, dos seus interesses, não nos interesses da cidadania. E nós temos que saber mediar entre o que é mercado e o que é público. Para impedir as barbárias
1: que estão acontecendo. Para Jair Bolsonaro do PT do Rio de Janeiro, a proposta vai permitir invasão de privacidade.
4: Eu prefiro que o Obama leia meus e-mails do que uma patota indicada pelo PT ou faça. Se o PT quer aprovar isso, tá mais do que na cara que tem jabuti nessa árvore. Eles são muito bons. Para falar dos outros, eles não admitem qualquer investigação em seus atos. Ou seja, dinheiro secreto para Cuba, eles não querem conversa. Então, senhor presidente, está mal do que na cara que a regulamentação via por decreto, que tese ouvi em algumas agências, essas agências são compostas por gente indicados pelo PT, está tudo loteado. Eles vão poder, se não gostar de vossa excelência por um motivo qualquer, ter uma maneira que invadir a sua privacidade e acabar com a sua vida. Essa é a proposta do PT, é ter nas mãos, via internet, a vida de quem bem entender. Prefiro Obama lendo meus e-mails do que uma quadrilha indicada pelo PT. Os seguidores da ditadura já estão esclerosados. Isso é esclerose do autoritarismo. Vai ter a vai, palavra. Tu é cubano, tu é cubano, tu é cubano, tu é cubano, rapaz. Vai lá, lá pra Cuba lá, vai lá pra Cuba lá, vai pra Cuba, vai vai lá para Cuba, vai lá ter internet. Cuba tem Eu
1: também solicito internet. deputado Jair Bolsonaro, Bolsonaro deputado Fernando Ferro. Para Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, a proposta garante o direito de privacidade.
5: Tem a maior polêmica desse marco civil que é a neutralidade da rede. A neutralidade é exatamente a gente garantir o que é praticado hoje. As pessoas já têm nos seus, nas suas quando adquirem através dos seus provedores os pacotes de velocidade de dados, não pode ter, a partir disso, uma, uma, uma intervenção no tipo de conteúdo que a pessoa vai buscar. O direito básico do cidadão de ter a sua privacidade, que penso eu que no relatório isso também está, mesmo que muitos limites que tem, nós sabemos disso, até porque nós tivemos a espionagem por parte dos Estados Unidos, inclusive com a própria presidenta Dilma, mas não só com a presidenta Dilma, com vários chefes de Estado do mundo todo. Mas a privacidade é para nós também algo fundamental.
1: Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, é contra dar ao governo a possibilidade de arbitrar a neutralidade da rede.
6: internet é como um cavalo selvagem é um terreno absoluto de liberdade é quase o sonho dos anarquistas da sociedade sem estado e fica-se querendo colocar rédeas nesse cavalo selvagem nós, nós não podemos fulanizar temos que fazer leis perenes e o governo de plantão não pode ter a possibilidade unilateral de arbitrar o conceito de neutralidade essa questão parece que avançou um pouco na verdade, caberia as agências regulatórias, mas, infelizmente, o clientelismo, o, ap o aparelhamento destruiu a neutralidade das agências como autarquias especiais. Por outro lado, a bravata nacionalista, que é a contradição com o fundamento da internet, parece que caiu. O data center no Brasil só espantaria mais investidores e isolaria mais o Brasil ainda, que já acabou de ter um rebaixamento de rede. Para Maurício Teixeira,
1: a internet não pode ficar sob o domínio estrito do poder econômico.
6: Dizer que a lei
4: arbitrária é negar os avanços que nós conquistamos. Dizer que decreto é regular e não regulamentar é desconhecer a ordem jurídica. Decreto não regula. Decreto regulamenta o que está na lei, senhor presidente. Aqui eu vi uma, história, uma, uma preliminar altamente falsa. O decreto apenas regulamenta o que está na lei. E para entrar no mérito, a internet hoje é fundamental. Para a saúde pública, porque dela dependemos da telemedicina. Para a segurança pública, porque dela dependemos para integrar o sistema. Para a educação, para aquilo que disse o deputado Nilton Lima. Uma coisa tão importante e tão fundamental para todo o setor da sociedade, não pode ficar sobre o domínio estrito do poder econômico. É por isso que nós somos inteiramente favoráveis à
1: aprovação do marco civil garantindo a neutralidade. Depois de muitas tentativas de entendimento, finalmente o acordo saiu. O relator deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, fala do entendimento.
7: O projeto tem três pilares. Ele garante, em primeiro lugar, a neutralidade da rede. O princípio segundo o qual os pacotes de dados que trafegam pela internet devem ser tratados de maneira isonômica, igualitária, sem discriminação, sem privilégio nem prejuízo contra qualquer pacote de dados, independente de sua origem, destino, conteúdo, serviço, terminal ou aplicação. Portanto, uma regra de ouro da internet que está sendo atacada em outros países do mundo, mas que aqui no Brasil. Há de encontrar com a aprovação desse projeto uma forte trincheira em defesa desse princípio que é um princípio dos mais importantes, se não mais importantes, do funcionamento da rede hoje em dia. Uma emenda que foi pedida por vários partidos, tanto da base quanto da oposição. A retirada do antigo artigo 12, que previa a possibilidade de obrigação de armazenamento de dados no Brasil por decreto. Entenderam esses partidos? Esse debate não era adequado, poderia trazer efeitos colaterais negativos. Fizeram um apelo para que isso não constasse do marco civil e o governo, de maneira também democrática, atenta, concordou com essa posição e criou-se um consenso a favor da retirada
1: do artigo 12. Mesmo com acordo, parlamentares como o deputado Roberto Freire do PPS de São Paulo reagiram contra a regulamentação da internet. Em nome, segundo dizem,
2: da defesa da liberdade, da neutralidade de princípios fundamentais inclusive previstos na Constituição e que seria desnecessário constar de qualquer lei mas fazem para engabelar porque a máscara está caindo a discussão já chegou no ponto exato é como se tivéssemos os neoliberais que defendem a liberdade de mercado e aqueles que querem a intervenção do Estado disciplinando a internet. Caiu a máscara. Não se trata de neoliberalismo nem de intervencionismo, se trata daqueles que querem uma internet subjugada, que querem controlar, regulamentar e fazerem
8: como fazem as ditaduras.
1: Márcio Macedo, do PT de Sergipe, elogiou a proposta.
8: Esse projeto que é fincado em três grandes pilares. A neutralidade da rede, que possibilita o acesso livre dos internautas, que garante a inclusão digital da juventude e dos usuários brasileiros e combate o encarecimento da rede e do acesso, transformando, que o acesso seja barato e acessível a todos os brasileiros e brasileiras. O projeto traz consigo, na sua totalidade, a amplificação da liberdade de expressão, veda toda e qualquer forma de censura do acesso à rede, aprofundando desta forma os equipamentos democráticos de inclusão pela essa grande... Tela imaginária da vida, que é o computador onde todos nos encontramos. Traz também a privacidade e a proteção dos internautas. Os dados pessoais estão ali protegidos, possibilitando que seja a privacidade do cidadão seja tratada como ela deve ser, é, respeitando a individualidade de cada um.
1: Emanuel Fernandes, do PSDB de São Paulo, propôs tratar do tema em outra proposta.
8: É preciso que haja
9: neutralidade da rede. A pergunta é, por que que não faz na regulamentação das teles? Se mandar alguém na frente de outro, as teles serão punidas através das teles. O problema para quem apoia, tal como eu apoio a, a neutralidade da rede, é você abrir um precedente gravíssimo. Nós estamos inventando, é bom que se diga com todas as letras, nós estamos inventando... O guarda da Infovia. A Infovia vai ter um guarda. Esse guarda é o governo. A internet é um grande sucesso até agora, porque tem uma autorregulamentação. Quem acha que o governo, ou alguém que tem tentação totalitária, autoritária, hegemônica, vai ouvir
1: o conselho gestor, está muito enganado. O líder do PMDB, Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, expôs sua preocupação com a neutralidade da rede.
10: Nos preocupa muito quando se fala em neutralidade e todos são a favor, teoricamente, de se ter neutralidade. O que nós não somos a favor é que tenha um tipo de neutralidade que possa ser uma neutralidade tendenciosa ou que possa afetar modelos ou que possa simplesmente ser regulamentada por qualquer governo de plantão. E quando? E quando? Se chegou o texto que se tinha um decreto, esse decreto, que poderia ser um decreto autônomo, o um decreto autônomo poderia gerar um tipo de regulamentação diferente do disposto no próprio artigo, que poderia gerar, que poderia gerar dispositivos que não tivessem sido apreciados pelo parlamento. Daí, quando se colocou a condição de vincular a atribuição privativa do presidente da República, porque se você não dispor de nada, o presidente, pela disposição constitucional, pode e deve editar decretos ou normas para a fiel execução da lei. Agora, quando se coloca que vai ser regulamentado por decreto, na forma como estava escrito, dúvidas teriam se não seria regulamentado conforme a vontade do ocupante do governo que estivesse naquele momento. Esse ou qualquer outro, não se trata de ser contra ou a favor o governo A ou B ou C. Se trata de ser, simplesmente, respeitar que a vontade do parlamento seja feita.
1: O projeto do Marco Civil da internet foi aprovado e segue agora para o Senado. Estamos apresentando Fatos e Opiniões. No esforço para destrancar a pauta de votações do plenário, os deputados também votaram o um projeto que estabelece cota de 20% das vagas dos concursos públicos federais aos negros. Uma proposta que teve o apoio da maioria do plenário, mas que gerou polêmica. Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, é contra.
4: Imagine dois porteiros, um negro e um nordestino. Um negro e o um nordestino, com filhos. Ambos, os seus filhos, passam um concurso público. O filho do cearense tira a nota 8. O filho do negro tira meia dúzia. O negro vai ser empregado. O nordestino não. Qual a diferença do negro para o nordestino? Tem alguma diferença? Ambos não são sofridos? Eu já conheço o PT. Dividir para governar. Só podia ser de autoria dessa presidenta da República. Um outro exemplo outro exemplo e eu tenho parente negro outro exemplo eu posso botar na placa do meu gabinete emprego assessor parlamentar branco eu pergunto, posso ou não posso? se eu botar, o que vai acontecer comigo? racista criminoso prende, esfola. agora o projeto diz que tem que ser encargo comissão também as cotas e se eu tiver nas 20 vagas que eu tenho, que eu posso ter 20 brancos hoje em dia, mas se eu tiver 18, eu tenho que botar dois negros lá dentro. Então eu vou mandar embora dois brancos e vou botar uma placa no meu gabinete, contrato assessor
11: parlamentar negro. Eu estou sendo racista agora.
1: Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro defendeu a aprovação das cotas.
11: Eu quero daqui dizer de que eu sou uma negra. Não vou fazer nenhum discurso técnico, eu quero apenas falar do sentimento de nós negros, maioria nesse país, e que quando nós temos apenas uma ação afirmativa, serve-se de alvo de chacota e de desconhecimento total do que a nossa Constituição garante para o nosso povo, assim como para o povo indígena. As cotas dos não negros, nós sempre negros convivemos com elas. Porque não foram para a escola os nossos filhos, não foram para a universidade os nossos filhos. Eles não tiveram nenhum cargo que nós pudéssemos achar que era um cargo digno do seu conhecimento. Essa é a cota que nós convivemos com ela. Nós temos competência para, num concurso, Fazer uma prova e sermos aprovados. Já demonstramos que temos competência, mas o que falta para essa população é a oportunidade. E este projeto traz a oportunidade de pegar as nossas cabeças pensantes, intelectuais, que se formaram, que se dedicaram com muito esforço, sem ter nenhuma ajuda, poder agora garantir. Para eles e para todos nós, nesta nova convivência, uma vaga no serviço público, através do concurso público e que possa vencer essa grande batalha.
1: Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, fez muitas críticas à criação de cotas para negros em concursos públicos. Eu quero dizer
12: que eu sou contra qualquer tipo de apartheid social. O apartheid social só alimenta a discórdia. E esse meu pronunciamento é em respeito aos milhões de mulheres negras e negros deste país. Quero começar dizendo, deputado Luiz Alberto, a quem tem o maior respeito, deputada Benedita da Silva, deputado Edson, deputada Janete, deputado Cedinho, tenho o maior respeito a vocês. Mas eu quero começar dizendo que nós não podemos reparar uma injustiça histórica construindo uma outra injustiça, que o final é a história.
2: Você e aqui
12: agora, deputado Vicentinho, não tem aquela história de perder os anéis e não perder os dedos? Eu fiz uma proposta, a vossa excelência, na Comissão de Trabalho e ao deputado Luiz Alberto. Eu disse assim, eu sou contra a cota Agora vamos falar um negócio, que eu fui o único voto contra lá Vamos fazer um, um acordo? Qual era o acordo? Eu digo eu voto a favor das cotas Desde que você coloque o seguinte Os negros teriam que ter estudado na escola pública Pelo menos sete anos Vocês não aceitaram Era uma forma de valorizar a escola pública Vocês não aceitaram então vocês querem criar, e sabe quê? Costa, concluir, eu sou o que, para concluir? O que vocês querem criar é uma sinecura de que raça, é uma sinecura para raça. raça. Isso é desrespeito
1: aos negros, respeito os negros do meu país. O líder do PT, Vicentinho, de São Paulo, reagiu às críticas de Silvio Costa. O que significa este
13: projeto, senhores deputados, caros telespectadores, nossos servidores públicos, significa... Que o Estado brasileiro, reconhecendo que as maiores vítimas é o povo negro, por causa da sua condição, lhes dará o mínimo de apoio para oportunidade de igualdade. E mais ainda, este não é um projeto para a vida inteira, porque nem nós queremos. É um projeto que tem prazo de validade. E se Deus quiser... Na próxima discussão deste projeto, nós vamos ter as universidades cheias de pobres, cheias de negros, assumindo o direito de ser doutor como qualquer um. O crime de escravidão é um crime impagável. Aliás, nós devíamos estar discutindo aqui, era reparação. Não era somente o sistema de cotas com 20%. Este crime é impagável. E contou com o silêncio com o silêncio de muitos parlamentares da época que usaram os mesmos argumentos que usam hoje Amém. parlamentares na época ligados à elite parlamentares da época que não aceitavam e deram ao povo negro diferente do que deram ao nosso povo irmão italiano espanhol, europeu deram a eles a sarjeta e a cachaça não lhe deram terra não lhe deram trabalho. Então é o mínimo, é o mínimo que esta casa pode fazer. É votar para garantir o direito, a dignidade humana. Para garantir o
1: direito e mostrar
13: que não é a cor da pele que vai nos diferenciar.
1: O projeto foi aprovado e vai ao Senado. Você está ouvindo Fatos e Opiniões. Líderes de oposição articulam no Congresso a criação de comissão parlamentar de inquérito para investigar a compra de refinaria de petróleo em Passadena, nos Estados Unidos, em 2006, pela Petrobras, no valor de mais de um bilhão de dólares. A oposição considera a operação nociva aos cofres da estatal. Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, anunciou a decisão dos líderes.
4: Os partidos de oposição partem de maneira objetiva para a construção da coleta de assinaturas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, em torno de uma CPMI mista para se investigar a má gestão e os problemas da Petrobras. A Petrobras, que no ano do seu 60 aniversário, é premiado por um processo de má gestão que fez com que a companhia, que era a 12ª empresa do mundo, caísse para a colocação de centésima, vigésima empresa mundial. Portanto, Abreu Lima, a questão de Passadina, a propina holandesa, tem muito para investigar na Petrobras.
1: Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, justificou a investigação na Petrobras.
4: A Petrobras, nesses últimos seis anos, teve um endividamento de 47 bilhões de dólares, para 250 bilhões de dólares, cinco vezes mais o seu endividamento. E na semana passada, a presidente Dilma reconheceu que foi levada a erro quando comprou a Refinaria de Passadina, que no ano anterior varia 42 milhões de dólares, pagou 360 mais 51 milhões de impostos, portanto 416 milhões de dólares, e teve que ainda comprar outra parte por ter feito um mau negócio, por ter feito um negócio temerário em prejuízo ao povo brasileiro de 1 bilhão e 200 milhões de dólares.
1: Luiz Alberto, do PT da Bahia, rebateu as informações de Duarte Nogueira.
14: Esse caso de Passadina, por exemplo, não é verdade, aí é uma, é uma discussão é, de, é falsa, não é verdade que Passadina foi comprada pela Astra por 42 milhões, foi comprada por 242 milhões e a Petrobras adquiriu sua metade por 360 milhões, mas agregando aí os impostos ao governo americano passou para cerca de 400 milhões. A cláusula que eles estão fazendo uma cortina de fumaça, de opção de compra, isso é uma cláusula que em qualquer parte do mundo, não só no negócio de petróleo, é uma cláusula comum nessas transações entre ativos dessas grandes empresas. A questão que eles também insistem e que a mídia repercute sem informar a sociedade de forma proposital, a questão da cláusula dos 6,9% de retorno para a asta. Aquilo ali não estava no contrato, deputado Fernando Ferro. Aquilo foi uma carta de intenção apresentada pelo ex-diretor de, de, de internacional da Petrobras, que inclusive quando a Petrobras entrou na, na, no questionamento judicial, questionou inclusive essa carta e o judiciário americano anulou essa carta, não considerou. Portanto, não houve consequência alguma. Em relação àquela que não era uma causa do contrato, volto a dizer Era uma carta de intenção apresentada pelo ex-diretor internacional da Petrobras Portanto, cortina de fumaça, falsificação da realidade, essa que é a verdade
1: Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a decisão da Petrobras sobre a compra da refinaria de petróleo
15: O estranho neste caso é que a oposição ataca a decisão de um conselho mas só acusa um dos membros deste conselho de má gestão. Ora, alguns dos mais celebrados, inclusive pela própria oposição, gestores brasileiros, como por exemplo, os empresários Jorge Gerdau, Fábio Barbosa, presidente da editora Abril, eram parte deste conselho. Será mesmo que os senhores consideram que Jorge Gerdau é um mau gestor? Você mantém Sabem o que mais, senhores oposicionistas? Gerdau é acionista da Petrobras. Então, não há o que me faça crer que ele, quando votou pela compra da refinaria, pudesse estar conscientemente provocando um prejuízo para o seu próprio bolso. Cito o empresário apenas como referência da medicância dos argumentos da oposição no caso de Passadina. Paul Dernei
1: Avelino do Democratas do Amazonas sustenta que as denúncias contra a Petrobras são graves e verdadeiras. Alguns parlamentares do Partido dos Trabalhadores querendo
0: tapar o sol com a peneira com relação às denúncias que estão ocorrendo graves em relação à gestão temerária na Petrobras. Nós entendemos que são que são denúncias gravíssimas comprovadas são fatos ninguém está aqui inventando nada são fatos fatos que estão levando a a Petrobras que é uma empresa que orgulha a todos os brasileiros está levando a derrocada por isso é que nós queremos fazer uma investigação para que possa é, acabar com essa sangria que estão fazendo a Petrobras. Nós vamos fazer a investigação, queiram, os senhores parlamentares do PT ou não, vamos fazer a investigação, porque a Petrobras não é do PT, a Petrobras é do Brasil e dos brasileiros. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção
1: da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação, Antônio Carlos Silva.